0: I'm berührt Mal
1: gemeinsam hinstellen, wenn ihr könnt, und lass uns es singen. Lass uns dem Heiligen Geist sagen: Komm Komm mit deiner Kraft, komm mit der Liebe des Vaters, komm mit Himmel auf Erden, komm mit dem Meer, was du verheißt hast. Zerbricht jedes Job. komm mit Meer, komm mit Meer, komm Heiliger Geist, komm in unser Leben mit Meer, komm, wir sind nicht satt, wir wollen mehr von dir, wir begehren das Meer von dir, komm, berühre uns. Von dir, Heiliger Geist, komm mit mehr, mehr, mehr Heilung, und mehr Trüstung, mehr Freude, mehr Freiheit, mehr Heilung, mehr Weisheit, mehr Jubel. Wir nach dir, wir mit mehr, komm mit mehr, komm, Heiliger Geist. Wir lieben deine Gegenwart, wir lieben dein Wirken, wir lieben, was du tust. Jesus, wir lieben dich. Wunderbarer Erlöser, komm mit Kraft, komm mit Kraft, komm mit Kraft. Heiliger Geist, komm mit Kraft, komm mit Kraft auf
0: Ort. Komm mit, komm, heiliger Geist. Lass uns dazu klatschen, lass uns dazu klatschen, mehr. Komm mit Kraft, komm mit Kraft, komm mit Kraft, mehr heiliger Geist. Komm mit Kraft, komm mit Kraft, berühre, berühre uns. Komm mit Kraft. Komm mit Kraft, komm mit Kraft, komm mit Kraft, komm mit Kraft. Komm mit Kraft, wunderbarer,
1: heiliger Geist.
0: Komm mit Kraft, komm mit Kraft. Komm mit der Salbung
1: deines heiligen Geistes. Herr, komm auf unsere Kinder heute Morgen. Herr, suche alle Kinder heim mit deiner Herrlichkeit. Füll sie mit deinem Geist. Fülle alle, die heute nicht hier sind. Suche jeden Heim, auch der, der nicht da ist heute. Jeden Kinderdienstmitarbeiter. Alle, die nicht da sein können heute. Sucht die Heim, mit dem Feuer deines Geistes. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Berühre uns, Heiliger Geist. Komm mit mehr.
0: Komm mit mehr. Komm mit mehr. Denn du hast noch mehr. Komm mit mehr. Mehr, mach es zu
1: deinem Ruf, mach es zu deinem Gesang vor dem Herzen. Mit mehr, komm mit mehr, denn mehr denn zu mir, Heiliger Geist. Was auch immer mehr, du brauchst: du hast noch mehr, Jubel, Klarheit, Mut, mehr, Heilung, oh, oh. Feuer, Leidenschaft.
0: Komm, mit mehr, komm, komm mit, mehr, mit mehr, denn du hast noch mehr. Mehr von dir, komm Heiliger Geist. Komm noch, berühre.
1: Wenn du mehr willst vom Heiligen Geist, öffne mal deine Hände, öffne komm sie sofort mehr, hier. Als Zeichen, das sagt Herr, komm, mehr, mehr für uns, mich. Mit öffne deine Hände, macht das als ein Zeichen. Berühre Der Heilige Geist gibt manchmal präzise Anweisungen, wenn du mehr möchtest, mehr, öffne deine Hände.
0: Komm, mehr komm, mehr, 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 uns, komm, mehr, komm mehr,
1: komm mit mehr,
0: mehr. Komm mit mehr, erfülle uns.
1: Wunderbarer Heiliger Geist.
0: Komm mit mehr, komm mit mehr, denn du hast noch mehr, komm mit mehr, denn du hast noch mehr, komm mit der Erfüllung. Oh. Halleluja.
1: Oh. Öffnet noch mal eure Hände. Das ist so wichtig. Es ist kein Hype, es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes, der hier ist. Der Herr durchströmt euch.
2: Herr, gib jedem, was er braucht heute Morgen. Mut, Jubel, Feuer, Kraft, Heilung, Autorität, Entschiedenheit. Der Heilige Geist ist bei Einzelnen und er ruft dich. Jesus gesagt hat, dass es gut ist, dass er von uns geht, weil der Tröster, der zur Hilfe herbeigerufene kommen wird, damit er in jedem von uns lebt und Wohnung nimmt. Gott ist mit uns, mit jedem Einzelnen. Ich sehe wirklich, wie ich sehe konkret eine Person, der Heilige Geist überführt dich, ist gefunden an einer Stelle, er ruft dich raus. Das war vorhin schon beim Einstieg. Er ruft dich, er meint es ernst. Wirklich, er ruft dich heraus. Er sagt, dreh um, kehr um. Kehre um, dreh um. Verachte nicht das Werk, was in dir begonnen hat. bist nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber und Gold erkaufen, sondern durch Blut des Sohnes Gottes. Erachte das nicht gering, sagt er zu Einzelnen. Das Blut Jesus ist nicht da, um damit zu spielen. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Aber er hat sein Leben dafür gegeben, dass Es ist nicht billige Gnade
1: sagt es ernsthaft zu den anderen. Der Heilige Geist ist jedem das, was er braucht. Er ist der, der ermahnt, für den der Ermahnung braucht. Er ist der, der tröstet, für den der Trost braucht. Er ist der, der heilt, für den der Heilung braucht. Er ist der Helfer, für den der Hilfe braucht.
2: wir schließen diesen Dienstteil in gewisser Form ab. Und ich bitte euch, dass ihr, warte noch einen Augenblick, aber dass ihr dann einfach an euren Platz geht. Bitte geht jetzt gerade nicht raus, nicht trinken, nicht auf die, die Toilette, aus, wie ihr würdet platzen. Ähm, ich möchte, dass wir kurz über das reden, was der Heilige Geist einfach getan hat, damit wir ein Verständnis haben für die nächsten Wochen. Heilige Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Lass dein Wort laufen nimm uns hinein in das, was du vorbereitet hast. Herr, wir befehlen dir die nächsten Augenblicke in diesem Gottesdienst an. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Wir strecken uns aus als Gemeinde nach dem Meer vom Heiligen Geist. Amen. Amen. Und wir wollen ihm einfach Raum geben, gerade in den nächsten Wochen, gerade den Monat Mai. Wir haben Die Gemeindefreizeit, der Herr hat was begonnen in unserer Mitte, wir spüren das. Er wirbt in den Hauskirchen, in den Kursen. man spürt einfach dass er da ist mit mehr. Was ist dieses Mehr? Es ist mehr von dem, was er tut. Es ist, er liebt, es Menschen zu berühren, Menschen zu trösten, Gefangenschaften zu wenden. Es ist wunderbar, dass Jesus sein Leben gegeben hat, für uns am Kreuz gestorben ist und uns ewiges Leben geschenkt hat. Das ist das Wichtigste und Kostbarste, dass Gott Mensch geworden ist, für deine und für meine Schuld bezahlt hat und wir ewiges Leben haben werden. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen, sind wir begnadigt, wir sind rein durch das Blut des Landes. Das ist das Wichtigste. Aber, das ist nicht alles. Wenn Gott in dein Leben kommt, dann fängt er an, dieses Leben, die Zeit hier, die Tage, die Jahre, die du hier auf Erden hast, dich in Freiheit und in Fülle zu holen. Und der Herr möchte, dass wir freie Menschen sind. Er sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken in erster Linie, obwohl der Herr wunderbares Essen und Trinken gemacht hat. Aber das Reich Gottes ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist möchte, dass unser Leben gekennzeichnet ist von Frieden. Und in seinem Leib, in seiner Familie, in dieser Stadt, in den Nationen, gibt es viel zu viele Menschen, die wissen, dass sie ewiges Leben haben. Aber ihr Leben, ihr Alltag ist nicht gekennzeichnet von Frieden, ist nicht gekennzeichnet von einer tiefen Freude, von einer tiefen Ausgelassenheit. Und zwar nicht, weil alle Umstände immer rund sind, weil es keine Herausforderungen gibt, sondern weil sie innen erfüllt sind mit einer Zuversicht, mit einem Sattsein, mit einem Heilsein. Und das möchte der Heilige Geist geben. Der Heilige Geist möchte, dass Lebenswunden, das Bollwerk in unserem Leben geheilt werden, dass wir frei sind davon, dass unser Alltag, Montag, Dienstag, im Job, im Studium, auf Arbeit, da, wo du herausgefordert bist, wenn du arbeitssuchend bist, wenn du beim Jobcenter wartest, egal wo, dass da das Leben, was Gott hat, der Himmel auf Erden sichtbar wird. Amen. Wir können ganz kurz mal die Folie aufschmeißen von der Predigt, auch wenn ich sie nicht im Detail durchgehe. In Matthäus 6, Vers 10, ist egal. In Matthäus 6, Vers 10, da sagt Jesus, betet folgendermaßen. Und er sagt, mein, betet. Wir kennen das alles, Vater unser. Das ist ein Gebet, was Gott selber legitimiert hat. Gott ist Mensch geworden und sagt, hey, hier ist ein Gebet. Das kannst du beten. Das geht auf jeden Fall in Erfüllung. Das ist ein Gebet, was Gott uns selber beigebracht hat. Und ein Teil des Vaters unseres ist, betet folgendermaßen. Herr, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. So auch auf Erden heißt es in Matthäus 6. 6, Vers 10. Das heißt, Jesus sagt, der Wille Gottes ist, wie die Dinge im Himmel sind, so sollen sie auch auf Erden sein. Und das Evangelium ist kinderleicht. Wie viel Depressive gibt es im Himmel? Null. Wie viel Kranke gibt es im Himmel? Null. Wie viel Mangel gibt es im Himmel? Null. Gott hat so viel, dass er seine Straßen mit Gold ähm, geteert hat. Ähm, es gibt im Himmel Fülle von allem. Und Jesus sagt, hey, ihr sollt folgendermaßen beten. Beten, wie im Himmel, so soll Gottes Willen auch auf Erden geschehen. Er sagt, das ist die Botschaft. In Römer 12, Vers 2 heißt es, der Wille Gottes ist das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Es ist ganz einfach, wir haben manchmal als Christen dieses Gefühl, ja, ich weiß nicht genau, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Und Jesus sagt, wer mich anschaut, wer meinen Dienst anschaut, wer anschaut, was ich mache, wer schaut, wie ich mit Menschen umgegangen bin, der sieht, wie der unsichtbare Vater im Himmel ist. Er sagt, ich bin das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus sagt, ihr könnt euch den unsichtbaren Gott nicht vorstellen. Manchmal können wir nicht genau an, wie ist denn diese Liebe? Wie konkret würde Gott denn helfen? Und Jesus sagt, hey, guckt mein Leben an, nehmt das Neue Testament, lest die Geschichten durch, schaut, was ich getan habe. Dann seht ihr, wie Gott drauf ist und was Gott tun würde. Gott ist so drauf, dass er auf einer Hochzeit ist, wo alle schon ganz, ganz viel Wein getrunken haben. Viel zu viel Wein getrunken haben. Und der Wein ausgeht und man sich eigentlich denken könnte, hey, da braucht man jetzt nicht Gott drum bitten. Die Leute hatten mehr als genug Wein. Hier kann man jetzt nicht Gott erwarten und der Wein ist ausgegangen. Die Feier war noch in vollem Gange. Jesus hört davon, seine Mutter spricht ihn an. Und Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört. Jesus macht auf einer Hochzeit, wo alle schon über die Maßen getrunken hatten, lässt sich darauf ein, ein übernatürliches Wunder zu tun und macht Wasser zu weinen. Warum? Weil er für solche Dinge Platz hat in seinem Herzen. Weil er viel konkreter ist, als du und ich uns vorstellen können. Es, ihm ist wirklich daran gelegen, seine Welt, seine Lösungen, seine Liebe in deinen Alltag hineinzubringen. Amen. Jesus sagt folgendes, Markus 1, Vers 15, die Zeit ist jetzt erfüllt. Das Reich Gottes und das Wort Reich bedeutet das Herrschaftsgebiet Gottes. Das Herrschaftsgebiet Gottes ist da, im Reich Gottes geschieht das, was Gott kann. Was kann Gott? Amen. Sehr gut. Gott kann alles und alles, was er will. Und er will viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Hey, er will sogar Wasser zu Wein machen. Im Alten Testament lässt er sogar ein Eisen, was ins Wasser gefallen ist, bei, als sie eine Hütte bauen wollen, einfach wieder hochkommen, damit sie kein neues kaufen müssen. Gott hat in meinem Leben, ihr kennt die Story, als unsere Spülmaschine kaputt war, richtig kaputt war, und die Motivation war, nur nicht abzuwaschen, bin ich nachts nochmal runter, habe die Hände auf das Ding gelegt, für zwei, drei Minuten plötzlich, macht es einen Krach, bumm, und das Ding läuft wieder. Kann Gott das? Kann Gott sowas? Amen. Rechnen wir mit sowas? Denken wir? Wir haben dieses Gefühl manchmal, Boah, Gott hat vielleicht seine zehn Wunder. Lass uns ihm nicht mit unwichtigen Dingen belästigen. So, Er muss sich gut aussuchen, wann er seine übernatürlichen Handlungen einsetzt. Dem ist nicht so. Gott möchte das Übernatürliche, den Himmel, auf die Erde bringen. Er sagt, mein Reich, das Herrschaftsgebiet, wo das geschieht, was ich kann und was ich will, ist nah. Nah bedeutet, und das ist der wichtige Punkt, es passiert nicht einfach. Aber es ist auch nicht ewig weit weg. Die Möglichkeiten Gottes sind zum Greifen nah. Und hier ist eine Lüge. Wir denken ganz oft, naja, wenn es Gott will, dann wird er es so oder so machen. Das stimmt aber nicht. Wir packen Dinge in die Souveränität Gottes, die nichts mit der Souveränität Gottes zu tun haben. Sagen: Na, Wenn Gott will, dann wird er mich schon heilen. Oder wenn Gott will, dann wird er dieses und jenes schon tun. Oder wenn Gott will, dann wird er schon so oder so handeln. Das stimmt aber nicht. Dieser Vers sagt, das Reich Gottes ist, zum Greifen nahe, im Englischen heißt es at hand, es ist in Nähe, reachable, du kannst zugreifen und es dann erleben. Es passiert nicht einfach, das ist gute Botschaft, aber es ist auch nicht ewig weit weg. Die andere Lüge ist, dass wir manchmal denken, das Reich Gottes ist irgendwo in Afrika, wo Reinhard Bonke ist, oder das Reich Gottes ist in Reading, Kalifornien, wo Gott sich gerade so mächtig bewegt, oder das Reich Gottes ist da, wo jetzt Randy Clark grad seine nächste Konferenz hält. Das stimmt aber nicht. Das Reich Gottes ist bei dir, wenn du mit Jesus lebst, zum Greifen nah. Amen. Das heißt, wenn du Erwartungen hast, im Großen oder im Kleinen, möchte Gott handeln und möchte Gott wirken. Und er sagt in Markus 1,15, ihr sollt in dieser Weise denken, denkt neu, denkt nicht, dass es fern ist, denkt nicht, dass es einfach passiert, das sind Lügen, ihr müsst neu denken, ihr müsst biblisch korrekt denken, biblisch korrekt bedeutet, das Reich Gottes ist zum Greifen nah. Es wird A, nicht einfach passieren, aber B, ist es auch nicht zu weit weg, sondern du kannst zugreifen und es in deinem Alltag erleben und glaubt diese fantastische, frohe Botschaft. Der Heilige Geist, wenn du dir, achso, klickst du nochmal und gleich dreimal, als der, als Jesus seine Jünger losschickt, ich gehe jetzt nicht durch die ganzen Bibelstellen, sagt er immer wieder eins, geht in die Dörfer und hier ist eure Jobbeschreibung, erzählt den Menschen in die Dörfer, in denen ihr kommt, dass Gottes Welt zum Greifen nahe gekommen ist. Genau das, was wir gerade gelesen haben. Sagt ihnen, Gottes Welt, Gottes Herrschaftsgebiet, das, wo das geschieht, was Gott kann und was Gott will, ist zum Greifen nahe und dann sagt er, erzählt es, und demonstriert es. Er sagt, erzählt es ihnen und dann heilt ihre Kranken. Erzählt es ihnen und dann treibt Dämonen aus. Erzählt es ihnen und dann weckt diejenigen auf, die zu früh gestorben sind. Das war ihre Jobbeschreibung. Das ist, was Jesus getan hat und das ist, was seine zwölf Jünger getan haben. Er hat gesagt, ihr sollt von Gottes Welt erzählen, aber das reicht nicht aus. Das ist wie wenn ein Vorwerk bei dir nach Hause kommt, dir sagt, der Staubsauger ist der Beste, alles voll macht mit Krümel in deinem Wohnzimmer und dann sagt, er ist wirklich der beste Staubsauger und dann einfach nimmt und wieder rausgeht und dich mit den Krümeln zurücklässt. Wir sollen nicht erzählen, hey, Gott kann handeln, Gott kann wirken, Gott kann heilen, Gott kann dieses und jenes, sondern der biblische Auftrag ist, erzählt davon und demonstriert es, zeigt es. Gottes Welt ist da, halte Kranken. Und dann heißt es, und die Jünger gingen los und sie heilten überall. ist ein Vers in Markus. Sie heilten überall. Jesus von Nazareth, der heilte, ich habe, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht durch alles durch, ich stelle das Skript online, da habt ihr die ganzen Bibelstellen, ähm, und es das heißt, er heilte jeden, er heilte alle. Er, sie kamen abends an seine Tür mit mancherlei Krankheit Leidende, Besessene. Und es das heißt, es war schon abends und er heilte alle. Eins ist ganz wichtig, im Neuen Testament gibt es keine Person, die zu Jesus gekommen ist für Heilung, die krank weggegangen ist. Wir denken manchmal, Gott hat, Jesus hat nicht alle geheilt. Das stimmt, er hat nicht souverän alle geheilt. Aber im Neuen Testament ist es so, jeder, der zu Jesus gekommen ist und ihn um Heilung gebeten hat, ist gesund fortgegangen. Das heißt, wenn du etwas von Gott erwartest, kannst du erwarten, dass Gott dich heil macht. Amen. Dass Gottes Reich in dein Leben hineinbricht. Und ich habe zwei Geschichten hier noch aufgeschrieben, ihr könnt euch die Bibelstellen notieren, um einfach dieses Prinzip noch mal kurz zu zeigen und dann zusammenzubinden. Die blutflüssige Frau. Die Frau, die an Blutfluss leidete, die das Attribut schon sagt, oder das Adjektiv. Zwölf Jahre lang. Und sie hat ihr ganzes Geld, heißt es, bei allen möglichen Ärzten aufgewandt. Doch, ganz kurz mein Skript nehmen. Und dann heißt es, dass sie hörte, dass Jesus in der Nähe war. Und dann sagt sich diese Frau, ich werde ihn einfach nur berühren. Und wenn ich ihn berühre, dann werde ich heil werden. Und in Markus 3, Vers 10, da heißt es, dass Besessene waren und aussätzige Menschen und sie stürzten sich alle auf Jesus. Warum? Weil sie wussten, wenn sie ihn nur berühren, dann werden sie gesund werden. Also in Markus 3 lesen wir davon, dass aussätzige Begriffen haben, ey, wenn wir Jesus berühren, dann wird unser Aussatz verschwinden. Das heißt, sie haben Jesus gesehen, dann heißt es, und sie versuchten sich alle auf ihn zu stürzen und Jesus sagt, ey, ich muss ins Boot gehen, weil sonst schmeißen die sich alle auf mich. Und diese Stories, die haben sich herumgesprochen. Dass wenn, wenn man Jesus nur berührt, dann wird man gesund. Das ist, was ich euch sagen möchte. Wenn man Jesus berührt. Jesus ist heute Morgen hier an diesem Ort. Und er wird den ganzen Mai, den ganzen Juni und die nächsten Jahre auch hier sein. Amen. Sehr gut. Aber er ist definitiv den ganzen Mai da. Er wird jeden Sonntag im Mai hier sein. Jede Hauskirche, jeden Kurs. Da, wo du frühmorgens für dich allein bist. Der Herr ist da. Aber die Aussetzungen haben begriffen, es reicht nicht, wenn Jesus hier sitzt auf Platz 13 in der ersten Reihe. Wenn ich von Aussatz befreit werden muss, muss ich ihn berühren. Aber wenn ich ihn berühre, dann wird mein Aussatz für immer verschwunden sein. Und das hat sich rumgesprochen. Und die blutflüssige Frau, die seit zwölf Jahren wartet, dass sie endlich gesund wird, dass endlich ein Durchbruch kommt, dass endlich ihre Depression verschwindet, dass endlich diese Krankheit weggeht, dass endlich, was in ihrem Herzen, in ihrer Gefühlswelt sich verändert, die endlich wieder zuversichtlich sein möchte, die endlich spüren möchte, dass sie glücklich ist im tiefsten Inneren, was auch immer deine Geschichte ist, zwölf Jahre lang, alles probiert, bei allen Ärzten, ihre ganze Kohle ausgegeben, hört diese Story und denkt sich, wenn ich einmal in meinem Leben die Chance hätte und Jesus kommt vorbei, dann werde ich den Typ berühren. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahegekommen gekommen. Es ist nicht ewig weit weg. Aber Jesus kommt manchmal auch nicht souverän auf dich zu. Manchmal schon. Aber manchmal ist es nicht, dass Jesus souverän kommt und sagt, du, ich zerbreche dieses Joch jetzt in deinem Leben, ich mache dich jetzt frei. Sondern... Er läuft in Sicht weiter an dir vorbei. Er kommt in den Raum rein, Sonntagmorgens im Gottesdienst. Man spürt seine Gegenwart. Vielleicht spürst du sie nicht. Ein Tipp. Es ist total kostbar, Gott zu erkennen, wenn andere ihn spüren. Es ist immer so, in einem Gottesdienst sind Leute, die sagen, boah, hier ist voll die Gegenwart Gottes und der Nächste denkt an den Braten, der um 12 Uhr kommt und denkt sich, wann ist das Ding endlich vorbei? Ist so. Wenn du an den Braten gedacht hast gerade, und merkst aber, Gott ist hier, für dich nicht verdammt, guten Appetit später. Aber wenn du dann siehst, dass andere erleben, dass Gott sie berührt, dann ist es eine Einladung zu sagen, hey, Gott muss an diesem Ort sein. Und Gott ist keiner, der Menschen anschaut. Wenn Jesus hier vor Ort ist, dann will er auch dich berühren. Aber er läuft vielleicht nur in Sichtweite vorbei. Er sagt, wenn du willst, kannst du mich anrühren, dann wird sich in deinem Leben was verändern. Als die blutflüssige Frau Jesus sieht, wir sie wissen nicht, wie das aussah, aber die Frau hatte Karamba, die hat sich den Weg durch die Menge gebahnt, und batcht ihre Hand auf Jesus drauf. Und dann heißt es wunderbar in Vers 29. Und sie wurde sogleich sofort geheilt. Und dann heißt es in Vers 30. Und Jesus erkannte sofort, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Jesus spürt sofort, jemand hat mich berührt. Und zwar auf die Art und Weise, wie mich nur jemand berühren kann, der Glauben hat und weiß, dass sich was verändert, wenn er mich berührt. Hey, Jesus spürt, wenn Menschen im Raum sind, die was von ihm wollen. Und er, er sagt, sofort spürte er, dass Kraft von ihm ausging. Und er dreht sich um und sagt, hey, wer hat mich berührt? Und die Jünger gucken ihn an. Jesus, hier sind tausend Leute um dich herum, keine Ahnung, wer dich berührt hat. Und Jesus sagt, nee, ich meine nicht, wer mich gestriffen hat. Wer hat mich mit Glauben berührt? Hier ist irgendjemand, du hast mich berührt, du hast aus mir die Kraft gezogen, du wurdest gerade geheilt. Nicht, weil ich dich souverän berührt habe, sondern du hast mich souverän berührt und der Himmel ist auf Erden sichtbar geworden. Das, was Gott will, wie im Himmel, so auch auf Erden ist passiert. Du wurdest von deinem Blutfluss in diesem Augenblick geheilt. Wer war das? Er wusste noch nicht Blutfluss. Und die Frau kommt zu ihm zittern, weil sie nicht weiß, war das jetzt richtig oder war das falsch? Also ich meine, jetzt ist ja der allmächtige Gott. Vielleicht sollte man seine Souveränität nicht verletzen. Also kennt ihr dieses Gefühl? Ich weiß ja nicht, ob der souveräne Gott es jetzt möchte. Und sie weiß es auch nicht. Und als Jesus sie fragt, wer war das? Kommt sie zittert zu ihm hin und Jesus ist begeistert von ihr und sagt, hä? Hey, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Deine Erwartung hat dich jetzt gerade gesund gemacht. Und wenn ihr letzte Woche im Gottesdienst wart, bei Randy Clark, es gibt Prinzipien, die stimmen. Und manchmal macht es Gott komplett andersrum. Da heilt er, ohne, dass du eine Erwartung ohne ein Glauben und gar nichts hattest. Amen. Es ist genauso, wenn du Golf spielst. Es kann sein, dass du mal draufsteckst und er landet tatsächlich direkt, äh, wie heißt das? Hole in? Hole, ja, das Ding da. Und du machst ihn direkt rein. Das mag passieren. Aber die Chance, dass du direkt triffst, ist größer, wenn du übst, wenn du in den Wegen, in den Prinzipien gehst, die Gott in seinem Wort vorstellt. Glaube und Erwartung zieht die Gegenwart des Herrn an. Und damit möchte ich enden. Der Heilige Geist setzt uns als Gemeinde auf Kurs, mehr von ihm zu erwarten. Und wir wollen dem Raum geben, die nächsten Sonntage hier im Gottesdienst. Das heißt, wir bereiten unsere Predigten vor, haben gute Themen, aber wir werden schauen, was der Heilige Geist macht. So wie heute. Und ich möchte euch einfach bitten, kommt die nächsten Wochen, erzählt denen, die heute nicht da waren, was heute gelaufen ist und erklärt es ihnen auch. Erklärt ihnen, dass der Heilige Geist sich bewegt in unserer Mitte und mehr machen möchte. Dass wirklich der Raum voll ist. Ich möchte, dass Leute, die herausgefordert sind, Gottes Kraft, Gottes Heilung, Gottes Trost, Gottes Durchbruch erleben in ihrem Leben in den nächsten Wochen. Erklärt aber, nehmt für euch selber in Anspruch, wenn ihr hier seid, wenn ihr nicht aufgerufen seid, ihr persönlich steht vor dem Herrn. Lasst uns die Sonntage nicht so gestalten, dass wir erwarten, dass Gott was souverän macht, sondern steht vor dem Herrn und lasst uns Hunger haben nach dem Heiligen Geist. Lasst uns sagen, Herr, hier sind wir. Komm mit mehr. Gieß dich aus in unserer Mitte. Wirke in unserer Mitte. Lass wir nicht Zuschauer sind, sondern dass wir selber erwarten, dass der Herr uns berührt. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen anders die nächsten Wochen. Vielleicht auch nicht. Aber wenn es so ist, bitte ich dich, dass du es einordnen kannst. Und wenn es Menschen in deinem Umfeld gibt oder dein Nachbar oder Menschen, die zu Gast sind, erklär es ihnen. Sag ihnen, was wir gerade machen. Macht es einfach. Hey, wir machen das jetzt so und so, weil der Heilige Geist sich jetzt hier bewegt. Und wir wollen einfach auf ihn warten. Und drängt mit hinein. Lasst uns gemeinsam hineindrängen. Amen. Als Jesus in Markus 5, wie gesagt, das Skript könnt ihr euch online anschauen. Er heilt, er heilt, er heilt Besessene, Kranke, Gelähmte, Blinde und so weiter. Und er landet im nächsten Kapitel in Nazareth. Und die Leute schauen ihn an. Jesus ist derjenige, der den Heiligen Geist ohne Maß auf sich hat. Alles ist möglich, wenn Jesus kommt. Alles. Er predigt. Die Leute sagen, was für eine Predigt. Und was für eine Vollmacht. Und dann heißt es aber, aber warte mal, er kam aus Nazareth. Ist dieser Typ nicht der Zimmermann? Ist das nicht der Sohn von Josef? Ist das nicht der Sohn von Maria? Sind nicht seine Geschwister hier bei uns? Und in dem Augenblick, können sie nicht mehr catchen, was Gott in ihrer Mitte tun möchte. Und dann heißt es im letzten Vers, und Jesus war verwundert über ihren Unglauben und er konnte dort nicht viele, keine großen Wunderwerke tun, sondern nur ein paar kleine Heilungen. Auch gut. Wir wären froh, wenn ein paar kleine Heilungen passieren in der westlichen Welt. Aber Jesus sagt, er war ganz verwundert, weil eigentlich kommt er und war ready für große Wunderwerke. Und warum konnte er keine großen Wunderwerke tun? Nicht, weil der souveräne Gott Nein gesagt hat, nicht, weil er irgendwie den Heiligen Geist nicht auf sich gespürt hat, sondern weil der Menge, der er gedient hat, da war keine Erwartung und keine Einsicht, wer in ihrer Mitte war. Das heißt, der Heilige Geist kann mächtig hierher kommen. Und ich wünsche mir, vielleicht kannst du die letzte Folie einfach nochmal dreimal klicken, ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde mit einer Erwartungshaltung hier sind, dass wir sagen, wenn Jesus von Nazareth hier ist, wenn der Heilige Geist hier ist, dann ist alles, 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 alles möglich. Amen? Amen? Das war zu leise. Amen heißt, so sei es, so ist es. Wenn Jesus von Nazareth hier ist, wenn der Heilige Geist da ist, dann ist alles möglich. Amen? Ja, schon besser. Der Umkehrschluss stimmt auch. Wenn wir hier sitzen, ohne Erwartung, ohne Hunger, dann wird er ein paar kleine Sachen machen. Das ist gut. Aber der Herr hat gesagt, er möchte mächtige Dinge in unserer Mitte tun. Ich möchte euch ganz kurz bitten, wer hat gespürt, dass der Heilige Geist ihn heute berührt hat? Wer hat gespürt, dass Kraft, Hitze, Kälte, Trost, Freude, was auch immer, durch ihn geflossen ist? Entweder von denen, die hier vorne waren oder wenn ihr hinten seid. Könnt ihr gerade mal eure Hand richtig hochstecken und haltet sie mal einen Augenblick hoch. Schaut euch mal ganz kurz um, nur damit ihr seht. Gott berührt uns. Nicht ein Mensch, der Heilige Geist, Gott ist in unserer Mitte und handelt. Ich möchte ganz kurz auch noch fragen, einfach um sicher zu gehen. Kam irgendjemand mit Schmerzen hier herein? Also du hattest Schmerzen, als du reingekommen bist und konntest die auch spüren und testen. Das bringt mich zu fragen, ob jemand geheilt worden ist, wenn gar niemand Schmerzen hatte. Hatte jemand Schmerzen, als er reingekommen ist, irgendjemand von euch? Ja, wo? Oder spürst du, sind diese Schmerzen noch da? Sind noch da? Dann komm, wenn du möchtest, danach nochmal nach vorne. Die sollen verschwinden. Ist noch irgendjemand mit Schmerzen hier reingekommen? Sind sie noch da? Kannst du es testen? Kannst du aufstehen einmal? Test es gerade mal. Wo sind sie genau? Im Nacken? Ich habe heute Morgen, kannst auf meinen Zettel gucken, geschrieben, dass der Herr Nackenschmerzen heilen möchte. Also der Herr will Nackenschmerzen berühren. Das heißt, bleib mal ganz kurz stehen. Streck mal die Hände aus. Heiliger Geist, und ihr könnt schon mal das Video vorbereiten, weil das wollen wir uns noch anschauen. Heiliger Geist, durchströme den Nacken jetzt mit deiner Heilungskraft. Dann dass alle Verspannungen weichen, dass jeder Schmerz weggeht, und dass du dich wohl befindest. Jesus von Nazareth ging umher und heilte alle und tat ihnen wohl. Herr, tu, tu ihr wohl. Danke, da ist der Heilige Geist. Jetzt berührt er deinen, deinen Nacken. Mehr, mehr. Okay, teste das mal. Beweg das mal. Und ganz authentisch, ein bisschen besser, genau gleich, ganz weg. Genau, genau gleich. Ich sage das nur, Jetzt meine Hand wird richtig heiß. Das erlebe ich, wenn der Heilige Geist Menschen heilen möchte. Also streck noch mal kurz deine Hand aus. Heiliger Geist, komm auf diese Schwester. Du hast gesprochen heute Morgen über Nackenschmerzen. Wir sagen, Nackenschmerzen verschwindet im Namen von Jesus. Verspannungen löst euch auf. Göttliche Ordnung in den gesamten Körper, in die, in, in die Wirbelsäule, in alles, in jedes Gelenk, alles, was hier zusammenwirkt, in jeden Muskel. Wir sprechen göttliche Ordnung. Ich finde, dass der Heilige Geist wie deine Wirbelsäule runtergeht. Heiliger Geist, mehr richte alles auf. Göttliche Ordnung. Wir sagen Schmerzfreiheit im Namen von Jesus. Amen. Amen. Teste gerade nochmal. Und ganz authentisch. Bisschen besser, genau gleich. Okay, hör zu. Wichtiges Beispiel. Das ist total gut. Ich habe mir das Fest vorgenommen. Wir haben so viele Wunder und Heilungen die letzten Wochen und Monate gesehen. Und es ist total gut, dass ihr das, ich sage das mal, an mir genauso seht. Wir beißen uns fest an diesen Dingen. Wenn du bitte habt die Freiheit und komm nachher kurz vor, dass wir nochmal beten, das soll verschwinden. Ähm, aber wir dürfen, wir lassen nicht locker, wir drängen das hinein. Das ist der Heilige Geist hat gesprochen. Oh, wer hat hat jemand an der linken Hüfte Schmerzen? Hat jemand an der linken Hüfte Schmerzen? Also mich hat's gerade richtig in die linke Hüfte geschossen, so ein Stromschlag und ich habe da nichts. Hier, hast du da Schmerzen? Okay, wir beben dafür auch. Das hatte ich noch nie. Das war wirklich so ein richtiger Stromschlag. Was ich damit sagen will, ist, wir wir beißen uns da fest, wir gehen da rein. Und Leute, ich sag's euch, ich werde mich lächerlich machen von euch, weil ich will nicht, dass ihr mir applaudiert. Ich möchte treu sein mit den Dingen, die Gott mir gibt, die Gott euch gibt. Und deswegen müssen wir hineindrängen, deswegen müssen wir wagen, mutig zu sein, daneben zu liegen und vorwärts zu gehen. Ich sage euch, es dauert ein paar Wochen, dann wird es bestätigt sein, dass wir hier einen Durchbruch haben. Amen? Amen. Was wir jetzt machen, wirklich zum Abschluss, ist, wir schauen uns den Clip an von der Konferenz, die wir im Sommer hier haben werden. Lass uns dem Danian mal einen herzlichen Applaus geben. Jetzt darfst du die Gitarre auch abstellen. Ich übersetze kurz. Wir fahren alle nach Barbados. Dem Glauben denn ist alles möglich. Letztes Augustwochenende, als der Geist sich bewegt hat, habe ich ein Brennen gespürt in meinem Körper. Und, die Und der gesamte Schmerz ist weggegangen. Ich kann endlich wieder atmen. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Wie suchst du ihn? Du suchst ihn mit deinem Herzen. Du suchst ihn mit deinem Geist in dir. Du begehrst ihn. Es ist weit mehr als einfach beten. Es ist weit mehr als singen. Es ist weit mehr als nur die Bibel lesen. Es ist weit mehr als einfach in die Kirche gehen. Es ist hat mit deinem Herzen Sehnsüchten zu tun. Sie hatte was im Bauch. Da ist keinen Schmerz mehr. Kein Schmerz mehr. Gott bewegt sich auf eine übernatürliche Art. Nur dann, wenn wir ihn suchen. Wenn wir mit Hunger kommen. Wenn wir ihn begehren. Wenn Leute so sind, dann kommt er. Er kommt, weil er das versprochen hat. Er kommt, um deine Augen zu öffnen. Er kommt, um dich mit deinem Feuer zu berühren. Er kommt, um deine Ohren zu öffnen. Kein Schmerz mehr. Ohne Brille und ich kann klar sehen, also, genau, also Arm, Ellenbogen, geheilt, kann alles bewegen. Ich habe eine Wolke gesehen und tut's noch weh. Da ist gar nichts. Ich fühle gut, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut. Genau. Mit diesem Andres Bissoni veranstalten wir eine Konferenz. Wir haben, wir haben ihn eingeladen. Ich habe ihn eingeladen, als ich in Texas war, letzten November. Und habe ihn da kennengelernt und wir werden das gemeinsam machen mit der Gemeinde auf dem Weg, der Joshua-Gemeinde, dem christlichen Sozialwerk und der Every Nation gemeinde Und das wird stattfinden in der Gemeinde auf dem Weg am letzten Augustwochenende. Es kostet nichts, aber man muss sich registrieren. Und registrieren könnt ihr euch über einen Link auf unserer Homepage oder unter der Seite heavennow.de. Das heißt Himmel jetzt, also heavennow.de. Kostet nichts, aber es wäre gut, wenn ihr euch registriert. Also für jede Person, die kommt, einfach eine Registrierung, nicht für die Kinder. Was er gesagt hat, ist, wenn ein Volk Gott begehrt, dann kommt der Heilige Geist. Und wir beenden den Gottesdienst an dieser Stelle. Bitte spielt mal Musik ein. Lasst uns zum Abschluss nochmal hinstellen. Ist der, der, das Gefäß für die Sammlung da oben? Diese wir haben so eine für, fürs Gebet danach eine von den CDs, wenn es geht. Danke. Wir geben den einfach rum, ich sag nicht viel dazu. Ihr könnt gerne einfach in die Gemeinde hineinsehen. Einfach euer Opfer, Teil eures Zehntens hineingeben, erwartet vom Herrn zurück. Gott hat Mächtiges vor, wir haben große Pläne, sät mit Erwartung und erntet und Gott segne euch dafür, für das, was ihr gebt. Wir wollen es jetzt so machen, Lass uns einfach nochmal aufstellen zum Ende. Die Hände ausstrecken zum Herrn. Die Kraft des Heiligen Geistes ist da. Wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht mit Jesus lebst oder weggelaufen bist von Jesus, nicht brennst für Jesus, nicht auf dem Weg bist mit Jesus, dann ist heute ein Tag, wo Gott dich ruft, erstmals oder zurückruft an sein Herz. Mit Jesus Leben bedeutet anzuerkennen, dass es Schuld gibt im eigenen Leben, Sünde, Dinge, die einen von Gott trennen und anzuerkennen, dass man nichts tun kann aus eigener Kraft, damit diese Schuld getilgt wird und weggenommen wird. Aber anzuerkennen und zu glauben, dass Gott selber Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist, wie ein Verbrecher, für deine Schuld und für deine Sünden. Und im Petrusbrief heißt es, er ist gestorben für unsere Schuld aber seine Striemen sind uns auch zur Heilung geworden. Nochmal für die, die Heilung brauchen. Seine Striemen sind dir zur Heilung geworden. Wenn du weißt, dass es Schuld gibt in deinem Leben und du dein Vertrauen auf Gott setzen möchtest, weil nichts, was du tun kannst, dich jemals gerecht machen wird. Du glaubst, dass er gestorben ist, aber auch, dass er heute lebt. Und du sagst, ich möchte, ich brauche Vergebung ich möchte mit Gott leben. Ich möchte, dass Jesus Christus der Herr, der König in meinem Leben ist dann streck Gott einfach mal die Hand entgegen. Wenn dich das betrifft und du diese Entscheidung das erste Mal oder erneut triffst, weil du weggerannt bist von Gott, streck einfach mal deine Hand dem Herrn entgegen. Sag, Herr, das betrifft mich und ich möchte mit dir leben. Ich möchte ein neues Leben mit dir. Ich brauche ein neues Leben. Vergib mir meine Schuld, wasch mich rein und sei der Herr in meinem Leben. Oder, Herr, ich kehre zurück zu dir. Setz mich neu in Brand und vergib mir meine Schuld. Lass uns die Augen schließen. Wenn dich das betrifft, streck deine Hand dem Herrn entgegen. Halleluja, danke. Wen betrifft es noch? Haltet eure Hand gerade nach oben. Wen betrifft es noch? Wer merkt, dass der Herr ihn ruft? Woher weißt du das? Du spürst es in deinem Herzen. Du spürst ein Klopfen, du spürst, dass der Heilige Geist dich ruft und dich meint. Wenn es dich betrifft, streck ihm deine Hand entgegen. Heute empfinde ich, es ist wirklich Errettung, aber auch, dass der Herr Einzelne ruft, sich neu zu weinen. Neu zu sagen, ich laufe radikal auf deinen Wegen her. In deinen Wegen, in deinen Begrenzungen, in deinen Plänen, in der Berufung, die du für mich hast. Aber nicht einfach nur so ein neues Jahr, sondern du spürst, der Heilige Geist überführt. Wer, Wen betrifft es? Streck deine Hand dem Herrn entgegen. Spür, dass da noch jemand ist. Wenn du das spürst in deinem Herzen, übergeh. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, ignoriert es nicht. Der Geist, ich danke dir. Herr, du siehst jeden Einzelnen, du kennst jeden Einzelnen. Ich segne euch mit der Liebe Gottes, mit der Kraft Gottes. Herr, wir stellen uns als Gemeinde unter deinen Schutz, auch alle, die heute nicht da sein können. Und wir wollen mehr von dem, was du vorbereitet hast. Und wir wollen uns öffnen als Gemeinde dafür. Und wir begehren das in deinem wunderbaren Namen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben für das, was er heute gemacht hat. Ja. Wir machen das jetzt so. Alle, die Heilung brauchen, die noch nicht geheilt sind, die aufgerufen worden sind, wenn ihr das wollt, kommt bitte nach vorne. Alle, die ihr eure Hand gestreckt habt, weil ihr Jesus neu euer Leben gegeben habt oder das erste Mal gegeben habt, bitte kommt nach vorne. Und alle, die merken, sie wollen nochmal eine Berührung mit von mehr vom Heiligen Geist, kommt gerade nach vorne. Deswegen bitte ich die, die mitbeten, dass ihr betet, der Herr wird es euch zurückerstatten. Ähm, genau, also betet bitte mit nach vorne. Und die, die noch Heilung brauchen, die die eine Berührung von mehr vom Heiligen Geist brauchen oder die, die sagen, ich möchte, ich habe neu dem Heiligen Geist zu meinem Leben hingegeben, ich möchte mich von ihm gebrauchen lassen. Amen.